0: Wenn ich, liebe Community von D25, wenn ich euch fragen würde, wo geht denn ihr so bevorzugt zum Einkaufen? Ich könnte mir gut vorstellen, zwei Antworten zu bekommen. Die einen sagen, bevorzugt im Netz, aber ab und zu natürlich auch noch ganz normal irgendwo in der Stadt, in Shopping Malls, wo auch immer, so im richtigen Leben. Also. Und die andere Hälfte würde. Wahrscheinlich die Antwort, die nach Priorität, genau umgekehrt geben, lieber draußen, aber natürlich auch im Netz. Ob aber ein wirklich messbarer Teil von euch sagen würde, ich gehe am allerliebsten bei Facebook oder bei Instagram einkaufen, das würde ich doch bezweifeln, obwohl ich auf der anderen Seite wetten würde, fast jeder von euch hat es indirekt oder direkt schon mal getan. Es ist nämlich ein Riesenmarkt geworden, genauer gesagt ein Milliardenmarkt, wenn wir heute von, je nach Sichtweise, Social Selling oder Social Shopping reden. Wie dem auch sei, was treibt a Menschen dazu an, im Netz, im sozialen Netz einzukaufen und b, das ist vielleicht noch die spannendere Frage, wie können Unternehmen sich das zu Nutzen machen? Das besprechen wir heute mit Daniel Ferst. Er arbeitet bei einem Unternehmen namens Meta. Ja, die meisten von euch werden es wissen, das ist das, was früher mal Facebook war. Und er ist dort ein strategischer Business-Partner, hilft also Unternehmen, ihre Geschäfte in diesem Netzwerk deutlich zu verbessern. Mit ihm reden wir heute in erster Linie, nein, nicht nur in erster Linie, sondern eigentlich nur über Facebook. Instagram, genau diese Plattform, von der die meisten von euch möglicherweise immer noch denken könnten, naja, das ist da, wo man irgendwie nette Fotos und Videos hochlädt und ab und zu sieht man irgendeine Anzeige. Weit gefehlt, so viel kann ich euch sagen, Instagram ist auch eine riesengroße, gigantische Einkaufsmeile geworden. Wie das alles funktioniert, jetzt gleich mit Daniel Ferst. Und damit herzlich willkommen. Eine neue Folge von D25, euer Digitalisierungspodcast von Hybrid1. Gibt's überall da, wo ihr gerne Podcasts hört. Ich bin Christian Jakubetz und wünsche spannende 20 Minuten. Daniel Ferst komischerweise ist Instagram so ein Kanal, bei dem viele Leute, und ich gebe es zu, ich würde mich da gar nicht mal zwingend ausnehmen, immer noch so dieses Ding ist, in dem man Fotos hochlädt, Videos hochlädt und in der sich irgendwie ganz, ganz viele ähm, Influencer tummeln und klar nehme ich natürlich auch wahr, dass es dort Werbung gibt, wie in jedem Kanal, aber dass Instagram so eine richtig richtige Social-Commerce-Größe sozusagen ist, ist nach meinem Eindruck bei vielen Leuten im Kopf noch gar nicht angekommen.
1: Haben Sie eine Erklärung, warum das so ist? Der eine Punkt ist richtig. Also Instagram ist natürlich auch immer noch die Plattform, auf der viel Video insbesondere und aber auch Fotos ähm, noch aktuell sind. Also wir sprechen von einer Milliarde aktiven monatlichen Nutzern. Dazu gehört der zweite Part und eben der Part von Social-Commerce, der erst in den letzten Jahren Größer geworden ist. Aber auch hier, ich glaube, da fehlt manchmal die Einordnung. Auch hier sprechen wir von über eine Million aktiven Shops schon auf Instagram. Also eine Größe, das ist natürlich die weltweite Zahl, aber die sicherlich ähm, ihre Relevanz teilweise sucht. Und auch da wieder auf diese eine Million Shops gehen circa 250 Millionen Menschen. Ähm, und ich glaube, das bringt so ein bisschen was, das ist dann gegebenenfalls unterschätzt. Ich glaube, das ist auch das, wo dann eben noch gesehen wird, dass wir noch am Anfang, oder gesehen werden muss, dass wir am Anfang eines Prozesses sind, um das dann auch nochmal in der Größe, in der Wahrnehmung noch auf eine weitere Ebene zu heben. Aber dafür sprechen wir ja auch heute, dass zumindest die Zuhörer heute da schon wieder ein besseres Bild Gewinnen kann.
0: Guter, guter Punkt, den Sie gerade nochmal angesprochen haben, nämlich Shops bei Instagram. Also nicht der Shop extern, der irgendwo verlinkt wird, sondern ein eigener Instagram-Shop. Auch da kann ich mir vorstellen, dass sich jetzt einige ein bisschen verwundert die Augen reiben und sagen, wie eigener Shop bei Instagram. Erklären Sie es uns. Was ist ein eigener Instagram-Shop?
1: Genau, ein eigener Instagram-Shop. Und ganz einfach zu installieren, auch ohne irgendwelche Setup-Kosten. Also das ist vielleicht auch nochmal vorweg, bevor ich da ins Detail gehe. Alle unsere Produkte, die wir im Social Commerce haben, sind frei zugänglich. Man braucht keine bestimmte Größe eines Unternehmens, kein bestimmtes Budget, sondern wir demokratisieren oder versuchen, den Zugang dafür zu gewinnen. Vielleicht, um auf die Instagram-Shops zu kommen, auch hier wieder die Einordnung, dass wir uns auf einem Weg befinden. Also wir haben vor knapp drei Jahren angefangen, die Möglichkeit zu geben, Produkte auf den eigenen Posts als Unternehmen, als auch ähm, als ähm, Creator zu vertaggen. Also zu, hinzuschreiben, das hier ist ein Produkt und dann entsprechend ähm, Informationen zu dem Produkt ähm, zusätzlich zur Verfügung zu stellen. Das war der erste Schritt und auch der kommt, und das ist immer so bei uns, kommt immer aus der Community. Also die Community hat danach gefragt. Wir wollten diese langen Strecken von, ich sehe was Tolles, ich nehme jetzt mal ein Beispiel, eine ähm, schöne Kommode. Dann schreibe ich dem Anbieter der Kommode, das ist aber eine schöne Kommode, kann ich die denn kaufen? Dann schreibt der Anbieter wieder zurück, ja, können Sie kaufen, das ist in Köln und dann geht es 10, 20 Mal hin und her, bis man hingekriegt hat, wie ist das mit dem Abholen, Versenden, mit dem Bezahlen etc. Also ein sehr, sehr langer Weg und wir haben eben aus der Community gehört, dass das entsprechend relativ viel Friktion ist und deswegen haben wir angefangen, auch dieses Social Commerce zu ähm, ja, Funktionen mit einzubinden und wir haben mit dem Vertaggen angefangen und jetzt sind wir schon in einem Status, dass man eben einen eigenen Instagram Shop, also einen Shop mit den Dingen, die man verkauft, nehmen wir jetzt wieder das Möbelbeispiel, Kommoden, Couch, Tische, eben auf Instagram launchen kann und das in oder speziell vor dem Hintergrund der Pandemie, in der wir uns ja immer noch befinden, ist sicherlich was, wo wir nochmal einen Boost erlebt haben und auch eben dieses Produkt gelauncht haben, weil es ja viele kleinere Läden gibt, die dann vor einem Jahr, vor anderthalb Jahren gar nicht mehr offen waren und dann eben die Möglichkeit hatten, ihre Produkte online anzubieten in ihrem Instagram-Shop und dann auch zu verkaufen. Stichwort Pandemie, Sie haben es gerade angesprochen. Da hat sich ja
0: einiges verschoben, generell auch in unser aller Einkaufsverhalten notwendigerweise, weil wir ja lange, Sie sagten es ja gerade selber auch, lange nicht mehr richtig in Präsenzeinkauf gehen konnten. Wie würden Sie es einschätzen? Ist das ein äh, vorübergehender Peak gewesen, ein Hype? Das geht jetzt dann irgendwann mal auf normal Null wieder zurück oder handelt es sich dabei um eine grundlegende dauerhafte Veränderung von... Shoppingverhalten.
1: Also ich würde das so beantworten, dass wir sicherlich über die Zeit der Pandemie eine Beschleunigung gesehen haben, die aber auch zu einem zum neuen Plateau führen wird. Also jeder hat dann in der Phase notgedrungen, mehr ausprobiert, was man online kaufen kann und wie das funktioniert, auch Menschen, die das vorher nicht gemacht haben. Und jetzt ist sicherlich die Phase, wo man auch wieder ähm, entsprechend in die kleinen Läden, in die Innenstädte gehen kann. Aber dadurch, dass es eben gelernter ist, wird und die Vorteile auch gelernt sind, wird das sicherlich fortgeführt, das fortgeführt werden. Das ist die Konsumentenseite. Aber auch für die Unternehmen, die dann gesehen haben, sie können gegebenenfalls außerhalb ihres rahmens, der normalerweise dann eine Stadt beispielsweise darstellt, weil eben da ähm, entsprechend sie ähm, den Einfluss oder die Kunden ähm, herbekommen haben und die jetzt gesehen haben, sie können auch deutschlandweit beispielsweise verkaufen. Also auch da ist natürlich eine Änderung da, sodass ich schon sehe, dass das nicht nur eine, eine, eine zwei Jahres ähm, Strukturänderung ist, sondern eine, die bleiben wird. Ähm, und nun müssen wir eben gucken, wie können Unternehmen als auch Konsumenten auf diese Strukturänderung antworten. Und wir als Instagram wollen es eben jedem, also jedem, der an diesem Prozess beteiligt ist, das so einfach wie möglich machen. Und da kommen wir zurück von, auf das, was ich vorher beschrieben habe. Ne? Also, dass man eben seine Produkte online anbieten kann auf Instagram und die direkt verkaufen kann. Wir haben
0: gerade davon gesprochen, auch von kleineren, mittelgroßen Händlern. Nach meinem Eindruck war es zumindest vor der Pandemie so, dass gerade diese Klientel, ähm, E-Commerce schon relativ stark gescheut hat und möglicherweise gar nicht gewusst hat, was Social Commerce überhaupt sein soll. Ähm, wie erklären Sie sich, dass, dass auf einmal also auch diese Klientel ähm, in einen Bereich eingestiegen ist, den sie vorher vielleicht nicht gemieden hat wie der Teufel das Weihwasser, aber zumindest jetzt nicht gerade mit großer Euphorie reingegangen ist?
1: Ich glaube, es gibt eine... Gefühlte Hürde da reinzugehen, im Sinne von technisches Verständnis beispielsweise zu haben. Und wie setzt man sowas auf? Wie schwierig ist das? Und das ist, glaube ich, auch ein Ansatzpunkt von uns, dass wir es eben entsprechend so gestalten, das, was man braucht ist. Und wir haben die besten Tools zur Hand, Commerce Manager, das heißt, man lädt dann die Bilder der Produkte hoch, gibt den Preis ähm, und dann ist man eigentlich schon fertig. Also man muss jetzt nicht technisches Verständnis haben. Ich glaube, das dürfte ein, ein Anker gewesen sein, warum es einen gewissen... Ja, eine gewisse Zurückhaltung gegenüber ähm, dem gehabt. Das ist das eine. Und dann natürlich sicherlich der Part, ähm, wie gestalte ich diesen Prozess? Wie bleibe ich mit dem Menschen in Kontakt? Ähm, weil das hat man vielleicht in seinem Laden einfacher gehabt. Und ähm, das ist nämlich was, was, glaube ich, dann insbesondere auf Plattformen wie Instagram dann deutlich einfacher ist. Weil das ist ja der Kern. Also man ist eingebettet in eine Community. Man hat die Follower, die sich für das Thema schöne restaurierte ähm, Kommoden interessiert. Und die nimmt man mit. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger elementarer Teil, der vielleicht anders ist auch als vorher ist, dass man mit dieser Community zusammenarbeitet und daran schaut, was interessiert und offen mit dieser Community kommuniziert. Und so kann man beides verbinden auf einer Plattform wie Instagram.
0: Welche Rolle spielt denn aus Ihrer Sicht dann dabei das Thema Content, das Thema Storytelling? Also ich meine, Social Commerce muss ja notwendigerweise mehr sein, als eine Ad zu schalten, in der steht, hier gibt es die schönsten Wasserbetten oder was auch immer. Ähm, welche Rolle spielt das? A, ähm, aus Ihrer Sicht und B, ich kann mir auch da vorstellen, dass es gerade für viele kleinere und mittlere Händler ähm, eigentlich eine komplette, ein kompletter Paradigmenwechsel auch im Marketing ist, weil sie sagen es ja selber, ich muss auf einmal mit einer Community kommunizieren, das ist ja ganz was anderes, als nur in Anführungszeichen Anzeigen zu schalten.
1: Ja, aber genau der Punkt ist wahrscheinlich wieder so eine gefühlte Hürde, die gar nicht besteht. Also ich als Händler oder Händler oder als Direktverkäufer, ich brenne ja für das Thema, was ich oder für das Produkt, den Service, den ich anbiete. Was gibt es Besseres als das? Und dann das Einzige, was man dazu braucht für diejenigen, die es als Podcast hören. Ich halte hier mein Handy ähm, in die Kamera. Das ist das Werkzeug, ähm, was man braucht. Und dann ist man stark klar. Weil was man macht ist, man zeigt allen, die da draußen sind und zuhören, wie viel Spaß und Freude einem das eigene Produkt, der eigene Service bereiten, gibt einen Blick hinter die Kulissen, fragt in die Community, was ist das Nächste, was ihr gerne erfahren wollt, was ihr sehen wollt und dann ergibt sich dieses Zusammenspiel von alleine. Also es ist wirklich etwas, man muss, natürlich, man muss sich glaube ich im ersten Schritt trauen, aber es gibt keinerlei Hürden, das zu machen und das ist das, was auch dann Unternehmen, die da sehr erfolgreich sind, ausmacht. Also ich mache mal ein Beispiel, White Daisy ähm, ist ein Concept Store in Düsseldorf, also hat eine, eine lokale Präsenz ähm, in Düsseldorf, verkauft aber natürlich deutschlandweit über ihr Instagram-Profil und ihren Instagram-Shop und machen knapp 90% der Umsätze, die sie machen, kommen über diesen Instagram-Kanal und sind da sehr in Kontakt mit der Community.
0: Jetzt hat sich ja bei Instagram in den letzten Jahren, zumindest nach meinem Eindruck, strategisch doch ein Fokus mehr auf Videos oder nennen wir es mal bewegtes Bild in allen möglichen Formen ergeben. Ist das etwas, was die, die Werbetreibenden im Social Commerce dann auch berücksichtigen müssen? Mehr Video, mehr bewegtes Bild? Oder trügt man Eindruck einfach nur?
1: Ich glaube, da trügt der Eindruck nicht. Es ist eindeutig, dass wir in Richtung Video gehen. Und ich glaube, ich würde es mal in zwei verschiedene Bereiche aufgliedern. Das eine ist der organische Bereich und das andere ist der Paid-Bereich im Marketing. Und beides würde ich als Marketingfunktion darstellen. Sie sind nur ein bisschen unterschiedlich. Und was der Zunächst immer passiert ist, dass eine Funktion, wir nehmen jetzt hier als Beispiel Reels, unser, letztes, unser letzter großer Product-Launch, erstmal in dem organischen Umfeld stattfindet und man da entsprechend als Unternehmen wirken kann, sich ähm, inspirieren lassen kann, wie das funktioniert. Also ich nehme mal als Beispiel Westwing. Die haben in kürzester Zeit 25 Millionen Aufrufe ihrer Reels geschafft. Und wenn man das nimmt, und übertragen kann in den Paid-Bereich, wo man eben die Möglichkeiten des Targetings hat, ähm, wo man entsprechend Budgetplanung dahinter setzen kann, dann ist das der Weg, den ich jedem würde, je, empfehlen würde, jedem Unternehmen. Und das gilt jetzt für Reels, als auch für Stories als Videoformat. IGTV als großes Videoformat. Wir haben sogar alles gebündelt, ähm, also jetzt als ein Menüpunkt in der Instagram-App, wenn man sich das anguckt, Instagram-Videos. Also da findet man das alles wieder. Insofern... Nochmal zusammengefasst, ja, Bewegtbild ist die Zukunft und ist schon da und jeder, der in diesem Markt aktiv ist, muss sich ähm, dem stellen, aber auch hier wieder nicht als Hürde verstehen, sondern das, was man heute mit dem Handy macht, ist genau das, Videos drehen ähm, und die nutzen und dann kurzformatige Videos im vertikalen Format, ähm, dann hat man eigentlich schon 90% abgedeckt von dem, ähm, was man heute machen kann.
0: Lassen Sie uns mal kurz über das Thema Endgerät reden, weil Sie sagten gerade das Handy. Das Handy ist ja irgendwie so für ganz viele von uns so der zentrale Hub des ganzen Lebens geworden. Bedeutet das nicht auch zwangsweise, dass ähm, das Thema Mobile Commerce einfach eine ganz andere Dimension gewinnt als alle anderen Werbeformen?
1: Also sicherlich ist der Trend in die Richtung, dass ähm, mehr und mehr über Endgeräte auch die Kaufabwicklung stattfindet. Aber ich glaube, entscheidender ist die eigentlich fast die komplette Kehrtwende von ich als jemand, der etwas sucht, suche nach dem Produkt zu. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt, der sich gewandelt hat, ist, Produkte finden potenzielle Käufer. Weil das ist natürlich was, das ist ein absoluter struktureller Wandel im Sinne von Pull-to-Push um, oder, oder welche Formulierung man auch immer nutzt. Wenn man daran glaubt, dass man eben mit seinen Produkten eine Community erreichen kann und die einen auch findet, das ist, glaube ich, was, wo man sehr, sehr anders seine Marketing- als auch Commerce-Aktivitäten gestaltet. Ich versuche mir das Bild zu, ähm, zu malen oder zu zeichnen, dass Instagram im Endeffekt ähnlich ist wie das, was wir früher durch eine Fußgängerzone laufen, das eine Schaufenster sehen, das andere Schaufenster sehen, in dem einen Schaufenster einen Hut zu sehen, reinzugehen, aber eine Hose zu kaufen. Ähm, das ist was, was wir abbilden können heutzutage. Und wenn man das verstanden hat, die Produkte finden die Kunden, dann arbeitet man ganz anders mit, den Pla mit der Plattform Instagram und kann das voll ausschöpfen, was wir anzubieten haben.
0: Das ist ein interessanter Vergleich. Die neue virtuelle Fußgängerzone, man bummelt so ein bisschen dadurch, das trifft es eigentlich ganz gut. Wenn wir gerade schon bei solchen Zukunftsthemen wie zum Beispiel der virtuellen Fußgängerzone sind, gehen wir mal davon aus, dass uns irgendwann mal diese gottverdammte Pandemie dann doch verlassen wird und wir wieder so von halbwegs geregelten Verhältnissen sprechen können, gucken wir doch mal so ein paar Jahre in die Zukunft. Was denken Sie, welche Rolle wird Social Commerce ähm, generell im Marketing-Mix spielen und natürlich auch im Einkaufsverhalten der Leute? Wird das der neue Goldstandard sozusagen? Und natürlich auch die Frage, welche Rolle spielt Instagram dabei? Wobei ich da geben muss, ich habe eine Ahnung, was da ihre Antwort sein könnte.
1: Ich glaube, um fast wieder auf den Anfang zurückzukommen, wir stehen, am, wir stehen am Anfang dieser Entwicklung und diese wird weitergehen. Und was wir bis jetzt komplett ausgeklammert haben aus der Diskussion, ähm, ist ja noch der dritte Part. Ich sehe immer so ein, so ein Dreieck. Ähm, der Gewinner ist einmal natürlich der Nutzer ähm, und der Käufer der Potenzielle, dann das Unternehmen, was dazugehört und die CreatorInnen. Das ist ja nochmal ein weiterer Bestandteil dieses gesamt ähm, Netzwerk ist das sehr wichtig ist und wenn wir das zusammen sehen, dann geht dieses Dreieck, wird immer größer für alle in Zukunft und wenn wir das eben schaffen, dass für alle die drei ja, Stakeholder in dem, in dem Marktumfeld, ähm, wir was schaffen, was nachhaltig positiv wirkt. Aber das wird die Zukunft sein. Und ich glaube, wenn man noch weiter guckt, wir verbinden das mal beides, was wir jetzt in der, in der gerade besprochen haben. Gerade das Bewegformat. was ist denn der nächste Punkt von Bewegformat? Wahrscheinlich in Richtung Live zu gehen, also da sowas reinzugehen. Auch da sehen wir schon Ansätze und da wollen wir mehr reingehen. Mehr für die, für die Verbindung zwischen Unternehmen und Creator zu bauen. Es gibt ähm, einen Collapse-Manager, den wir zum Beispiel anbieten, wo eben Unternehmen sich mit Creatorinnen zusammen matchen können und dann entwickeln können. Ich glaube, das ist die Zukunft, die wir entwickeln. Und um die kurze Antwort auf die Frage zu geben, ich glaube, das Potenzial ist immer noch riesig und wir stehen erst am Anfang. Da wird noch sehr, sehr viel kommen und auch wir werden noch sehr viel entwickeln und immer vor dem Hintergrund zu schauen, was wird nachgefragt? Was? Wie wird die Plattform jetzt schon genutzt? Wie können wir es da noch einfacher machen?
0: Einschätzungen zur Zukunft von Social Commerce, Mobile Commerce, von Commerce überhaupt und natürlich der großen Plattform Instagram heute von Daniel Vers, der bei uns zu Gast war in der neuen Folge von D25. Und dafür sage ich ganz herzlichen Dank, Daniel Vers. Vielen
1: Dank für die Einladung.